0: Sie, entschuldigen's? Sie? Wie heißen Sie eigentlich?
1: Mein Name ist Kass. Mod. ModKass.
0: ModKass, der Podcast. Männer
1: ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis. Herzlich willkommen zu Modcast der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal, herzlich willkommen im Studio. Servus Mick, ich habe mich schon
1: mal ein bisschen vorbereitet.
0: Ich bin begeistert, das schönste lange Essen, das ich jemals gehört habe. Unglaublich. Schaust du wieder sehr rosig aus im Gesicht, muss nee, ich sagen.
1: So bin ich nun mal. Oh, oder
0: hast du wieder in die Back. Ja genau, ich wollte es jetzt nicht sagen. Schön reingekniffen. Genau. Gut gemacht. Ja, muss bis weh dort. <lacht> bis echt. Hammer oh, Kerl. Aber was du nicht alles modmäßig auf dich nimmst, das ist echt. Ich bin halt motiviert, Ja, ja. Das finde ich mod stark, finde ich das. Ja, ja.
1: Also, das Studio zieht mich an wie Motten, Lichtmotten.
0: Also, das ist. Äh <lacht> ja, das Wortspiel nimmt kein Ende. Heute wieder eine ganz spezielle Sendung wie jede Woche. Wie eigentlich jetzt mal, ja. <lacht> ja, genau. Aber heute nur mit einem kleinen Extra dazu. Wir haben nämlich einen Mozzarella nachher in der Show. Und ich glaube, dass der dann auch unser legendäres Intro, das wir gerade gehabt haben, so ein bisschen rechtfertigt, oder kann man das so sagen? Ja, also der wird es auf jeden Fall zu, zu würdigen wissen. Ah, <lacht> da freue wir doch jetzt schon wieder auf. Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine. <lacht> Ander! <lacht> Der Wahnsinn, Das ist, ist Wahnsinn. Das ist einfach, äh, wie ich es nur durchschaue immer. Ja, das ist unglaublich. Und dein Timing ist echt <lacht> perfekt, möchte ich sagen. Also brutal. Ja, mein lieber Andal. Ja. Du hast mit Sicherheit wieder eine hervorragende Woche hinter dir. Immer eigentlich. Und wieder etwas erlebt, was die Welt erfahren muss. Lass mal hören.
1: Also ganz davon abgesehen, dass heute Montag, Montag und was für Tag ist da einmal?
0: Schinkennudeln
1: da. Absolut, dass es heute wirklich Schinkennudeln gab. Echt? Was ich natürlich ein, ein gutes Omen fand. Gute Wahl, Andal. Ja. Äh, ist mir jetzt mal wieder aufgefallen, wie toll unsere bayerische Sprache eigentlich ist.
0: Okay.
1: Das hat auch so viele Zweideutigkeiten und das finde ich eigentlich, eigentlich Wahnsinn, wenn es da mal so drüber nachdenkt. Jetzt bin ich gespannt. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt Schmarrn. Mhm. Schmarrn sagt mir ja für was, was jetzt vielleicht. Unsinnig ist oder so. okay. Aber es kann ja auch zum Beispiel ein Kaiserschmarrn sein. Stimmt. Ja. Oder zum Beispiel sauber. Sauber ist, da man sagt, das ist ja sauber, <lacht> also rein, reinlich oder so. <lacht> oder gereinigt, sage ich Aha. jetzt einmal. Oder es ist halt, da sagt man im, im Borischen so, ja, sauber. Sauber, sauber sage Genau.
0: Ich. Bedeutet ja auch, dass das ein uh sehr effiziente Sprache ist Bayerisch. Total. Weil du hast einen Begriff und. Du schlägst mehrere Fliegen damit.
1: <lacht> also das ist schon. Oder zum Beispiel, was ich auch total cool finde, ist Schmolz. Das ist doch eigentlich Wahnsinn. Ich meine, Schmolz, gut, wenn man jetzt Mio schaut, dann denkt man bei Schmolz wahrscheinlich, wo oh, es eher so in die Richtung Fett oder so. Na. <lacht> Na. <lacht> <lacht> mm. <lacht> oder halt sowas wie halt, der hat einen Schmolz. Der hat Kraft. Genau. Oder? Das finde ich irgendwie, das hat was.
0: Aber du hast recht, das Bayerische, was mir immer aufgefallen ist, dass meiner Meinung nach Bayerisch immer sehr ähnlich ist wie das Englische. Ja. Stimmt. Zum Beispiel dieses Mai-Platz. Ja. Also, also aus der jetzt, aber das Mai. Ja. Stimmt.
1: Also da, da fällt mir jetzt so eine alte Anekdote ein. Ja. Also das, war okay. so, das ist eines der ersten Dinge, die ich in der fünften Klasse vom, vom Englischlehrer gelernt habe, wobei ich sagen muss, ich hatte den gar nicht in Englisch damals, sondern in, in, in Wirtschaft,
0: mhm.
1: aber der war auch Englischlehrer und okay. der hat auch das Bayerische ganz gut gefunden immer und da hat der so ein so Merksatz gesagt. Mhm. I heißt I, I heißt ich, ich heißt Corner, Corner heißt nobody. Finde Wahnsinn. Das, aber das habe ich mir echt, das ist in der fünften Klasse gewesen. Ja? Das ist jetzt schon gute 55 Jahre her. Und äh, so was hab, merkt man sich. habe ja? mir gemerkt, ja.
0: ja. Also wenn man den Rest auch so gut hätte merken können. Aber eigentlich sehr genial, muss ich sagen. Total. Super. Also ich habe auch so eine kleine Story auf Lager, weil du gerade sagst fünfte Klasse. hat es ja bei mir auch angefangen mit Englisch. Und werde ich auch nie vergessen. Ähm, mein Bruder, der ist ja fünf Jahre älter, mhm. Und der hat ja schon Englisch gehabt. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, jetzt hast du deine ersten Englischstunden und er weiß was auf Englisch, was ich dann auch sagen kann, um da quasi punkten zum kennen nach dem Motto, ich wisse etwas. Ich auch ja. nicht Schreckliches. So. Und die Stunde beginnt also und ich habe mich da bestens darauf vorbereitet durch die Info von meinem Bruder und die Lehrerin fragt dann halt entsprechend, ja, was einer von euch irgendeinen Begriff oder irgendwas auf Englisch? Und dann meldet mich und sagt: Ja, ich weiß was, ich weiß was. Ja, was war's denn? Und dann sage ich: Ja, ich weiß, was ein bisschen auf Englisch heißt. Und sie wirklich, sag mal, habe ich gesagt: A little Batze. <lacht> und genau das hat <lacht> mir mein Bruder eingebläut. Und dann du halt, <lacht> hat sie kaputt gelacht. Der hat sie nicht mehr gekriegt, bis sie erfahren hat, dass sie nicht gewusst hat dass das gar nicht A little Batze heißt. Ach was, ne? Ja, ja, genau. Aber mittlerweile ist es echt so, dass ich den Begriff, du. Max, gern noch was. Ja, Little Batzi geht noch. Finde ich eigentlich schon wieder legendär. Gefällt mir gut. Das ist ja also, hat ja so eine gewisse Verniedlichungsform.
1: Also ein ja, Little Batzi. Zum Glück. Eigentlich, eigentlich ganz schön, oder? Aber
0: damals bin ich echt wie ein begossener Pudel <lacht> da in der Klasse das war, Das hat auch abirsten Ich wollte es gar nicht so. Wir gefallen uns jetzt auf den Mozzarella. Dafür wird es nämlich jetzt Zeit Genau. Ich kann mir vorstellen, der ist auch schon heiß auf die Sendung. Der steht schon in die Startlöcher wahrscheinlich. Ja, dann. Mo, 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 Mo Anderl, du wolltest da was sagen, bevor ich den.
1: Genau, den Klassiker jetzt schon, wie oft klingelt's? Ah, okay, stimmt, das müssen wir noch
0: vorher machen. Ich sag zweimal. Ich bin jetzt total verrückt und ich sag einmal. Ui. Einmal?
1: Servus. Boah, aber das war
0: ja, Servus. Habe die Das ist ja schön. Unser lieber Olli, der Mozzarella des Abends. Schön, dass du die Zeit nimmst für uns. Mein lieber Olli, wir erwischen dich gerade in Wien, oder? Kann man das so sagen? Das
2: kann man so sagen.
0: Ja, das war am Rand. Am Rand. von. Rand. Genau,
2: aber es ist noch Wien. Das, das ist wichtig, das ja. weil als geborener Germeringer ist es ja genau umgekehrt. Da bist zwar eigentlich gefühlt Münchner, aber halt nicht mehr so richtig. Gell?
0: Das stimmt, ja. Äh, du, das waren nur Zeiten. Also, aber gut, Wien ist ja auch ganz schön.
2: Habe ich sagen lassen, ja. ja.
0: <lacht> mein lieber Olli, unser Mozzarella des Abends. Ich möchte erst einmal ein bisschen was erzählen zu dir, beziehungsweise sogar zu uns. Weil wir haben uns nämlich auf eine legendäre Art und Weise kennengelernt. Du warst nämlich der äh, Präsident vom TSV Germering.
2: Also gleich zwei, gleich zwei Korrekturen. Erstens ist es der TSV unterpfaffenhofen Germering, Da legt das sehr Wert drauf.
0: Oh ja, das stimmt. Aber du musst gleich Ab bitte leisten. Ei,
2: ei, ja, Vorsicht. Und dann haben wir natürlich <lacht> keinen Präsidenten, ja, sondern äh, Vorsitzende. Ja, das ist also, glaube ich, nicht ganz so wichtig, aber trotzdem die gleiche Arbeit.
0: Ja, aber ich habe das immer so geil <lacht> gefunden, dich als Präsidenten anzureden. Also der Herr Präsident. El-Präsidente. El-Präsidente, ja, das El hat Presidente, schon
2: was. ja. Aber wir haben halt ein Rauchverbot im Verein, deswegen war das irgendwie so geil.
0: <lacht> Ohne Zigarren, oder? <lacht> genau. Und dein Siegelring hast du wieder abgemissen Wahnsinn. Nein,
2: die, die Präsidentenkette, ja. Genau.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Naja, aber uns, uns verbindet ja wirklich ähm, so, so ein kleines Erlebnis. Wir waren nämlich beim TSV Unterpfaffenhofen beim Schnitzelessen anders Schott, dass du nicht dabei warst, weil da haben nämlich der Olli und ich, also unser Mozzarella und ich, haben nämlich festgestellt bei dem Schnitzelessen, dass wir beide Fans sind von Schnitzeln. Erstens das, aber auch von James Bond. Genau. Und das war schon ziemlich legendär, oder? Ich meine, du bist ja wirklich sehr versiert und du kennst die da auch voll aus, oder Olli?
2: Ja, es gibt immer einen, der mehr weiß. Ich werde auf <lacht> deinem gediegenen Mittelfeld sehen, aber es war halt wirklich saugeil, weil mir ja da so ein Gespräch hatten und ich glaube, wir hatten noch eine dritte Person dabei, die ist ziemlich schnell ausgestiegen. Das ja, weil Wir uns dann halt irgendwelche, das hat das Stichwort gereicht Ja, und dann ging es schon los, ja, was nur und kannst dir in die Szene erinnern. Also das war, ja, das war wie gesagt legendär, weil ich glaube, wir haben so eine halbe Stunde war das geplant und nach drei Stunden, glaube ich, ist es dann kalt worden oder dunkel oder beides, ich weiß nicht mehr. Ja, genau. Das war auf jeden Fall echt legendär, ja.
0: ja das war super. Aber ich habe damals schon mitgekriegt, dass du wirklich viel über James Bond und so weiter warst. Lass uns mal kurz an Andal noch mit rein. Nehmen wir Andal 007 was sagt er? Bist du auch Fan? Findest du das cool? Oder sagst du, nein, das ist ja total albern?
1: Nein, ich finde, ich mag das schon. Ich finde es schon cool. Aber also ich würde jetzt Fan, ist ein bisschen, bisschen übertrieben gesagt bei mir. Ich schaue mir das schon gern an, aber ich bin da jetzt nicht so ein, ein, so ein Bond-Hooligan wie ihr zwei. <lacht> das
2: haben
1: wir ja noch gar nicht unter Beweis gestellt. Ja, ja genau. Aber das kommt noch, Gell, Olli? Aber, Da legen wir schon los. Aber, aber ich weiß nicht, warum ich mir das vorstellen kann. Ja, ja.
0: <lacht> aber da muss ich natürlich gleich die klassische Frage stellen. Andal, was ist dein Lieblingsbond? Welcher Darsteller? Also, ich finde den Pierce Brosnan am
1: besten tatsächlich.
2: Oh, okay. Okay. Olli, wie schaut bei dir aus? Um, also, an Sean Connery kommt im Grunde keiner vorbei, aber ich finde eigentlich den Daniel Craig wirklich den besten, weil er. Uh in den fünf Filmen jetzt, also wenn er, wenn er dann mal rauskommt, also den bisherigen vier Filmen zumindest, mhm. dem Original oder der Idee von vom Ian Fleming eigentlich am nächsten kommt und weil er auch so, sage ich mal, zeitgemäßer ist, weißt du, weil der schwitzt ja und Blut und bei Piers okay. Brosnan, das, das war so ein bisschen so auch wie der Roger Moore zum Teil, was die schlägern ja. sich mhm. eine halbe Stunde und dann wischt das sich jetzt ja so ein Stäubchen an der anderen, äh. liegt es in Einzelteile verteilt <lacht> über im Raum. Und er sagt dann so, oh, jetzt muss ich aber noch auf eine Party, jetzt mal. <lacht> also, die war auch gut, Piers Brosnan, ja, zu, ähm, äh, beziehungsweise unterschiedliche Qualität, äh, war auch eine deutliche Steigerung zum Vorgänger. Ähm, aber zum Beispiel, also ich sag Daniel Craig finde ich einfach genial, weil der so weil der sich auch so weiterentwickelt hat. Also der war halt nicht nur Kleiderständer, sondern ein richtiger Schauspieler. Und das merkst halt, ah, ja. Also. Ja, du halt Ja, Wie ist es bei dir?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich habe mich an den wirklich gewöhnen müssen. Also so, so der erste Bond-Film mit ihm war für mich eigentlich kein Bond mehr. War ganz anders halt. Ja, ja. weil es halt mhm, einfach, gestimmt, es war ja. ein Mega-Action-Film, richtig gut gemacht und so. Das hat mir echt total taugt. Aber es war für mich kein Bond mehr hat sie mittlerweile ein bisschen relativiert, auch durch das Storytelling, das die gemacht haben, das ist schon, also das ist schon oberamtlich, aber ganz ehrlich, also <lacht> ich komme einfach eigentlich am Roger Moore nicht vorbei. Klar, Echt? Sean Connery okay. ist klar, ich finde den mega, also gerade so seine ersten zwei, die finde ich Wahnsinn, aber der Roger Moore, der hat immer so ein bisschen an natürlichen Schalk im Nacken gehabt und das hat mir immer sehr gut gefallen. Es war halt natürlich im Prinzip eigentlich unblutig und exakt wie du sagst, alle halbe Stunde ist da hergequatscht worden und dann hat er sich seine Krawatten hingekriegt und ist dann wieder weitergegangen mit dem coolen Spruch. aber das war ja. so für mich so die klassische Vorstellung vom vom James Bond, wobei es gibt ja einen Film, diesen ähm, im Auftrag ihrer Majestät, glaube ich, heißt der, wo dieses genau, australische ja. Strumpfsockenmodel, den James Bond, da hat.
2: <lacht> George Lazenby.
0: Ja. Genau, und den finde ich legendär. Also ich finde ihn nicht der gut, ist, aber ich finde ihn legendär.
2: Er hat auch einen geilen Bösewicht, ja, also mit Telly Savalas. Ja,
0: genau, genau.
2: Der Coach. Genau, das, das ist uh, der, genau der, der Roger, also der... der ähm, Lanson B., dem, der wurde ja äh, lange so ein bisschen abgewatscht, weil er doch ein bisschen aus der Reihe gefallen ist. Und äh, ähm, weil eben, ja, war kein echter Brite sozusagen. Mhm. Und dann heiratet er Arno, ja, also so, weißt, so völlig gegen den Strich gebürstet. <lacht> und ähm, inzwischen sagen aber viele, also auch die, die Umfragen, dass das wirklich der Beste oder einer der besten James-Bond-Filme aller Zeiten sind, weil er halt auch so ein bisschen... Ja, jetzt nicht ganz so klamaukig ist, so, mhm. also ja, jetzt mit diesen diesem Transmitoren oder was es da alles gab und diesem Hypnosekram Aber es hatte schon so ein bisschen diesen, diesen Sex-Appeal und diese diesen trockenen Humor, äh, den hat tatsächlich der Daniel Craig auch erst äh, ein bisschen entwickeln müssen. Habe den Eindruck, das wurde Stimmt. besser. Und äh, was ich halt, was es ist eigentlich auch eine unfaire Fragestellung, weil was ich bei, bei James Bond eigentlich sehr. Sehr geil finde, ist, dass die immer Themen finden, die sehr am Zeitgeist oder an Stimmt, den Themen ja. der Zeit sind. Ja, wenn du so schaust, jetzt, äh, es gab ja irgendwann mal eine Zeit äh, wie mit auch Roger Moore, äh, mit, mit, auch mit dem legendären Kurt Jürgens als Bösewicht, mhm. wo sich dann die Russen und die, die Engländer quasi verbündet haben gegen einen internationalen Schurken, so ungefähr. Mhm. Oder jetzt die letzten James Bond Filme, der zweite, der, äh, den fand ich jetzt nicht ganz so gelungen, aber trotzdem immer noch gut. Der äh, Quantum Trost, da ging es ja ums Wasser, mhm. ja, und das ist ja, äh, also das sind, wie gesagt, immer irgendwo, sag ich mal, Themen, die, die außer bisschen den, den Zeitgeist oder die, die Themen mhm. der Zeit äh, widerspiegeln. Und das hast du sonst bei keiner Serie. Es gibt auch keine, die so lange läuft. Ja. Es gab ja, weil du gesagt hast, das, habe mich jetzt daran erinnert. Das Casino Royale wäre so also ein richtiger Actionfilm gewesen. Und da gab es viele, die ihm gesagt haben, Mensch, das ist jetzt quasi wie die Born-Identität, nur irgendwie nicht ganz so geil. Ja.
0: Das stimmt, ja, aber es war trotzdem anders, ein bisschen.
2: Es hatte mehr Style, ja, das ist halt... Ja. Äh, und ich verfolge das halt also, was ich auf Instagram oder gibt da ja zig Webseiten, wo es darum geht, wie man sich wie James Bond anzieht, was man trinkt. Also wirklich Da, <lacht> da gibt es Leute, die... Die widmen ihr gesamtes Leben, dann so rumzulaufen wie eine andere Figur. Also, ich habe tatsächlich auch zwei, eine Sonnenbrille, die er glaube ich, in, in Spectre trägt oder so. Das ist schon, ich habe zufällig mal den schwarzen Pullover aus Skyfall okay. gekauft und so. Also,
0: ja, warum nicht? Cool. Ist,
2: ja. ja, wenn ich eine Geschichte, eine James-Bond-Geschichte noch erzählen darf, Immer. Ähm, was, was ich wirklich total geil finde in dieser Community, man fährt halt auch so durch die Gegend und fotografiert dann Orte die Schauplätze von James Bond waren. Ich war also in, äh, vor, vor drei Jahren beruflich in Kobe in Japan und bin dann irgendwie draufgekommen, dass ein James-Bond-Film eben tatsächlich da eine Dreiviertelstunde mit dem Zug entfernt im Himeji Castle spielt. Also das ist eigentlich ein Kloster mhm. oder ein ehemaliges Kloster, wenn man das man besuchen kann. Damals war es die Karate-Schule des äh, japanischen Geheimdienstchefs. Ja. Und bin dann, dann wirklich auch hingefahren und habe dann genau das Foto gemacht, wie äh, wie im, im Film und so, und das war ganz geil. Super. Aber die, die, die also sag ich sage jetzt mal, die lässigste Geschichte war, der ähm, hat ja Karibik Karibik-Kreuzfahrt gemacht, also nur drei Tage, da habe gesagt, ich will das mal ausprobieren, oder wir wollen jetzt mal ausprobieren, mhm. wie sowas ist, und wenn du drei Tage auf einem, so einem Schiff bist und kriegst dann einen Lagerkoller, dann weißt du es bald vorbei, und wenn es so total <lacht> taugt... Stimmt. Ja, genau, wenn es super geil ist, dann kannst du es ja jederzeit nochmal und länger machen. Also und das ist halt so der, der Klassiker ist da von von Miami schiffst du dich da aus mit so einem 3000 Mann Pot und in bei so also einer Karibik kreuzfahrt bist du halt einen äh, einen Tag bist auf so einer eigenen Insel Also jede Reederei hat so wirklich eine ganze Insel äh, gepachtet wo und da hockst also ich da nur in der Hängematte geflackt unter den Palmen. Und äh, wenn du Bock hast, dann gehst du was zu trinken, was zum Essen und Das war ganz lässig. Mhm. Und am zweiten Tag war dann Nassau, Bahamas. So. Okay. Und, äh, und dann ist mir eingefallen, ja, Nassau, da spielen noch zwei äh, James Bond-Filme. Mhm. Also das, äh, das eine spielt eben im British Colonial Hilton. Ähm, das war, glaube ich, Diamantenschieber. Äh, und dann ich gedacht, da gehen wir jetzt hin und trinken lässig was an der Bar so ein bisschen James Bond Flair atmen. Ne? Und dann sind wir dann dahin marschiert, das war direkt da am Hafen und dann war das eine totale Randsbude, also von wegen Colonial Hilton und sowas. Ja, Aha. war auch ganz furchtbar. Und dann sind wir so rein und da war auch nirgendwo, weißt du, so irgendwie Signature James Bond und hin und her. Ne? Okay. Und dann haben ich gedacht, scheiße, das gibt's doch nicht. Äh, da gab's aber ja jetzt den Casino Royal auch schon. Und ne, jetzt weißt du was, ist das Thema Taxi und fahren da zum Mittagessen, weil der Lunch kann da jetzt auch nicht mehr kosten, als zu zweit irgendwo zum Baden zu fahren. Ja, so ungefähr. Okay. Da sind wir da wirklich mit dem Taxi hingefahren und dann war das halt also original, weißt du, die, dieser weiße Palisadenzaun und dann dieses Rondell, wo, wo er dann äh, ja diesen ersten Martin äh, Super. Sich schnappt und so. und, Super das, und das geil. Coolste war dann, und also, es ist ja auch äh, wirklich ein fünf sterne plus ressort also, da kostet die Nacht ja nicht unter, unter 800 Dollar. Und dann, dann sind wir da rein und es war also total gediegen, total lästig da auf der Terrasse gesessen. Und dann kommt also so ein typischer, sagen wir, ich weiß nicht, wie es heißt, bahamesischer Kellner, <lacht> ja, dunkelhäutig, ja, ordentlich beieinander und sagt so, was, was wir denn essen wollen und was wir trinken wollen. Und dann hat ich gesagt, ähm, ich hätte gern einen Mount Gay mit äh, Cola, also, also Rum-Cola. Mhm. Weil das war beim ersten James-Bond-Film auch eine Riesendiskussion. Äh, wann sagt er das erste Mal geschüttelt, nicht gerührt? Und okay, das Ausgewalzt, Ge weil erstens den ersten Drink, den er bestellt hat, war eben da in dem, äh, in dem äh, Ocean Club, heißt der, in, auf den Bahamas, war eben so ein Mount Gay, also so ein Barbados rum mit, mit äh, Cola. Und auf die Frage geschüttelt oder gerührt hat er ja in dem Film gesagt, äh, schaue ich so aus, als würde es mich interessieren. Also legendär, <lacht> wirklich saugeil umgesetzt, ja, diese, mit der Erwartung gespielt. Also war natürlich klar, wenn ich den im Ocean Club beim Mittagessen sitze, dann hätte ich gern, äh, trinke ich rum Cola. Mhm. Ja, dann ich, hat er mich so angeschaut, weil Mount Gay ist jetzt, das heißt, nicht was für Kenner, aber, aber schon ein bisschen, äh, ja, eben nicht Bacardi Cola. Und dann schaut er mich so an, und hat mir so den virtuellen Doppeldaumen gegeben und verschwindet. Und dann kommt er wieder ganz zerknirscht und sagt, ja, schönen Gruß vom Barkeeper, wir haben nur einen sieben Jahre alten. Havanna-Club. Und dann habe ich ihn so angeschaut und gesagt, du wirst du aber schon, was die hier für einen Film tragen. dann sagt er, ja, freilich, James Bond. Ich sagte ja, du wirst du auch ja, was, der drunken hat. Und dann schaut er mich so wissend an <lacht> und verschwindet. Und dann kommt damit eben Rum Cola wieder, sagt, das ist jetzt Havana club aber ich soll einen schönen Gruß vom Barkeeper sagen, der geht jetzt aufs Haus und wenn ich das nächste Mal komme, haben es auch an Mount Gay da. Ja. Also wir haben es seitdem geschafft. Ja. Sehr <lacht> geil. War super, ja, das war total lässig. Und dann sagt er, da ein bisschen spazieren gegangen auf dem Gelände, da war dann auch dieser, dieser Bungalow, in dem es die Szene mit der, mit der Tante da draht haben. und so. Also. Das, das ist so, ich sage jetzt mal, auch eigentlich ein abendfüllendes Hobby, also James Bond.
0: Aber das, das hat schon eine gewisse Faszination, oder, Andal? Ja, was sagt er. Ja, mit,
1: mit Sicherheit, also ich meine, das ist ja auch cool von dem ganzen Flair und so, also das, wie gesagt, ich fand ja halt diesen Piers Brosnan ganz cool, weil das war so dieser Gentleman-Agent, mhm. äh, sage ich mal, das fand ich immer ganz cool, aber ich meine, ja, zu, den, zu dem Thema mit, äh, du hast ja schon die Sonderbrüllen gekauft oder so ein Pullover, also ich, äh, mit ist okay, oder ich habe meinen Aston Martin bei dir in den Garage vorher gestellt. Ja, sowieso, klar. Ja, das,
0: das, das ist immer okay, ich hoffe, also ich, ich mache schnell ein Selfie ja. <lacht> und du sagst, ob es meiner war. Aber ich sage euch, ich, ich habe auch noch eine ganz kurze Story zu dem James-Bond-Thema. Ist schon Jahre her, ja, da war ein Künstler, den ich unter Vertrag gehabt hatte, der hat einen Auftritt gehabt, äh, beim äh, NDR Talk. Und da waren noch andere Talkgäste mit dabei. Unter anderem auch äh, einer, der der hat das ist ein deutscher Schauspieler, der hat einen Schweizer gespielt in einem James-Bond-Film in Pierce Brosnan, der ihm quasi das Geld zum Schluss übergeben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Bondfilm das, das war und das war total faszinierend. Und der hat halt dann auch eine Zeit, eben wieder der Film so war und dass er mitgemacht hat und wie es mit den Schauspielern so war, bla bla bla. So. Und wie es der Zufall hat wohl, ähm, war ich halt beim Bieseln da dort ja. und dann geht die Tür auf, kommt der rein und stellt sich neben mir hin und haben wir halt miteinander quasi nebeneinander gebieselt und dann ist mir echt schwer, <lacht> es ist mir nichts Besseres eingefallen wie... Boah, jetzt bin ich total stolz, dass ich mir jemanden kennenlerne, der beim James Bond-Film mitgespielt hat. Und er ja, was echt, oder? Und dann ist da beim bisschen so Unterhaltung entstanden. Das war eine urkomische Situation, gerade dass wir uns eine Tent <lacht> übers Pissoir gehen haben. Das war ein Wahnsinn. <lacht> Aber der war ausgesprochen nett und ein ganzer netter Mensch irgendwie so. Mhm. Und das hat mich voll fasziniert und natürlich auch die Art und Weise, wie man sie da kennenlernt. Wenn man nicht alles auf dem Klo trifft, das ist halt immer das Gleiche, gell. Ein, ein Wahnsinn. Aber was, was, Ali? Jetzt müssen wir noch auf einen Punkt eingehen, was ich ja total geil finde, ist. Nämlich, was du von Beruf bist. Das kann <lacht> nämlich das kann't nämlich tatsächlich der Titel für den nächsten Bondfilm sein, weil für mich geht es nicht besser. Ja, Der nächste, <lacht> nächste Bondfilm wird heißen, der Registrar. <lacht> Geil. Ander, hast du das schon mal gehört? Dass einer von Beruf Registrar ist. Äh, das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch geil. Das hört sich ziemlich spannend an. Wahnsinn. Ja. Das hört sich fast so wie der Mega-Bösewicht im Bondfilm. Das ist noch besser als Spectre. Das ist einfach genial. <lacht> Olli! Ja. Bitte klär uns ja. auf, was ist Registrar?
2: Ja, eigentlich ist total fad, aber ja, <lacht> äh, kind gibt der. Äh, ähm, mit, mit Ben Affleck gibt es einen ganz coolen Film, der heißt auf Deutsch der Accountant, was ja Quatsch ist, der Buchhalter, aber das ist eben auch, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, ja, der Registrar. Äh, also ich bin aber weder Superheld noch, noch Auftragskiller äh, im Nebenberuch, <lacht> sondern äh, wir, wir registrieren und verwalten ganz schnöde äh, Internetdomains, also Domainnamen. Also zum Beispiel dein, dein Modcast.de das, äh, das muss, da muss sich ja irgendwer darum kümmern sozusagen, dass äh, das A, die Domain oder dieser Name dir gehört. Dass, mhm. Das gehört tatsächlich dir. Sozusagen die Verbindung zwischen dir und der Vergabestelle. Das ist bei DE eben die Denik in Frankfurt. Mhm. Eine Genossenschaft. Äh, diese Verbindung muss quasi hergestellt werden. Weil im Grunde kannst du dir die Denik so vorstellen wie, das heißt mal wie ein Grundbuchamt ja Also die, die haben ja nichts, also die, die haben jetzt kein Lager, wo sie die Domains rausholen und dir verkaufen, sondern äh, du konstituierst quasi durch deine, indem du sagst, ich hätte gerne jetzt die Modcast.de, da fragt auch keiner warum, sondern einfach nur, wenn die verfügbar ist, wenn die sonst noch keiner hat, dann kannst du die haben. Das mhm. heißt, da wird quasi ein Eigentumsverhältnis äh, hergestellt. Und die DENIG als Genossenschaft bedient sich halt für diese Dienstleistung, äh, der sogenannten Registrare wie uns. Also im Prinzip geht es darum, dass der Computer, wo sich die Modcast.de befindet, ja, dass die auch wirklich irgendwie gefunden wird. Und nachdem sich Menschen, die ja in ihrem äh, Computerprogramm, in ihrem Browser den Namen Modcast.de eingeben, weil die sich halt Zahlen eher nicht so gut merken, vor allem wenn es dann irgendwann mal komplexer wird, ähm, haben sie sich eben dieses sozusagen DNS, also domain -Namen system ausgedacht. Und das kannst du dir dann eben im Prinzip äh, vorstellen wie, wie ein Telefonbuch. Ne? Okay. Also dass du sagst, äh, die, die podcast.de, da äh, schaust äh, schaust in dem Telefonbuch nach, in dem Verzeichnis, da steht dann, äh, welche IP-Adresse, welche Nummer der Computer hat, wo dann wirklich diese Webseite dann auch zu finden ist und dann weiß dein Computer Bescheid und geht dann genau dahin und dann kannst du dir diese Webseite eben anschauen.
0: Also jetzt kriegst du also, erst einmal erst einmal einen... <lacht> Modcast.de-Applaus, würde ich sagen. Der Modcast.de. Sensationell, sensationell. Vielen Dank, mir mitzeit mitzeit Als halbe Dutzend. Supergeil. Ich liebe es. Und was das der Hammer ist? Ali, wenn ich irgendwann mal zeige, was mir auf, Spätze von mir, da ist Registrar. Da zuckt jeder gleich zusammen. Da zuckt, da zuckt das ja. alle zusammen, werden blass und die Punkte ungemein. Das ist echt der Hammer. Ich muss das bloß noch ein bisschen bei Frauen üben, weil da funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, was der und der Registrarverstänger, aber. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So Aber geil, oder? Anderl, Registrar? Oder wenn du dann fragst, du, was bist du vom Beruf? Ich bin Registrar. Das ist schon geil, oder? Ja,
1: das hat ja also geheimnisvoll. Oder? Ja,
0: schon. Also doch ein bisschen Bondmäßig. Ja, das, eben, das passt schon alles zusammen beim Aldi. Das ist schon ziemlich aufeinander abgestimmt. Der Registrar. Der Registrar, der neue Bond. Genau. Und dann die Fortsetzung, der Registrar kehrt zurück. <lacht> Super genial. Aber mein lieber Registrar 00 Olli, du bist unser Mozzarella. Das heißt, du sickst uns schon mit Schweißrändern bis zur Gürtelnaht, weil du hast uns ein Thema mitgebracht. Und da sind wir jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, wir sind, glaube ich, also beim Andal war es jetzt nicht so genau, wir sind ja alle so ein bisschen äh, schon im gesetzteren Alter, auch wenn wir uns nicht so fühlen und 50 ist das neue 30. Sehr gut. Aber es gibt ein Thema, das mich so tatsächlich ein bisschen beschäftigt äh, und auch, sagen wir mal, nicht nur mich, sondern äh, auch so im, im Umfeld. Äh, und das ist die Frage, ist Essen wirklich der Sex des Alters? <lacht>
0: So, Kriegleines Zucken im Daumen. Hey. Ist, was? Warte mal. Ist Sex wirklich das Essen nein, im Alter? Nein. nein. Nein, ist
2: Essen das. Kennst du den Spruch nicht? Also mir begegnet er häufiger, je älter ich werde, ob Essen der Sex des Alters ist.
0: Okay, den muss ich erst mal also, verstehen. Der andere. Der zuckt schon ein bisschen, der möchte einsteigen.
1: Ja, weil ich, ich, ich bin ja noch nicht so in dem gesetzteren Alter. Du, das Duplo her. Von dem her esse ich noch und habe auch noch Sex. Ach,
0: beim Essen? Oder? Naja, okay. Nee,
1: auf jeden Fall. Also ich verstehe das jetzt so quasi, dass man mit, wie soll man das jetzt sagen, mit, mit fortschreitendem Alter mhm. Sex eher durch Essen ersetzt. Und das dann genauso. Toll ist. Genau. Also, <lacht> <lacht> Schweigen also, geballte. Betreten ja. ist. <lacht>
2: genau. Man, ich will das jetzt auch gar nicht so sehr unter die Gürtellinie, Gürtellinie verlagern, weil so. das ist privat. Was, was so. Privat ist, soll privat bleiben. Aber es ist so eine These, die, die ich, also ich sag schon öfter gehört habe, oder wenn du, wie gesagt, wenn du das als, als Postulat quasi in den Raum stellst, dann kommt immer schon so, wie gesagt, so ab Mitte 40 äh, kommt schon immer so ein bisschen zustimmendes Nicken oder Grinsen. ja mhm. Und wie gesagt, im Grunde ist genau die Idee dahinter, dass sozusagen, die, ich sag jetzt mal, eine gewisse Form der Befriedigung durch das Essen erreicht wird und äh, oder durch den Genuss. Ja? Und ich was ich mich eben jetzt tatsächlich immer wieder Frage ist. Also zum einen begegnet es mir selber natürlich. Also okay. ich habe jetzt, das ist vielleicht jetzt auch pandemiebedingt, hat angefangen mich nicht, also meine den Wein, den ich kaufe, nicht nur in gut oder schlecht oder Sch Schädelspalter oder nichts zu verteilen, <lacht> sondern halt auch ein bisschen mich damit zu beschäftigen was ist das für rebsorte und wo kommt es her und, mhm. und so weiter oder auch aber auch zum Beispiel beim essen mehr darauf achten geben, was man isst, wo kommt es her das auch wirklich zu genießen und ich frage mich ob eben dieses, äh, dieses dieser genuss oder diese was auch mit der gewissen befriedigung zusammenhängt ob das jetzt eben tatsächlich ähm, also als ersatz dient mhm. ja, ähm, ja, eben als als wirklich Sexersatz was ich jetzt auch nicht grundsätzlich nicht glaube, oder ob es eben tatsächlich mit dem Alter zu tun hat, dass du sagst, äh, jetzt eben, sagen wir mal, mit, ich bin 48, ja, das heißt, ich dürfte so ungefähr die Hälfte mindestens erreicht haben, wenn es nur, nur ein bisschen mehr, ist auch wurscht. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, eben macht man manche Dinge dann einfach bewusster. Ja, finde interessant.
0: Sagt, jetzt, ja. Also finde interessant, weil grundsätzlich lauft es darauf hinaus. Also mal. Ich versuche das mal wieder so ein bisschen einzuordnen für uns, okay? Hm. Wenn du isst normalerweise, dann magst du das ja nur aus Selbsterhaltungstrieb, also so ganz runter reduziert auf die Basics. So. Richtig. In dem Zusammenhang ist es aber so und das ist ja mal grundsätzlich bei uns alle so, wir essen ja auch aus Genuss. Absolut. So, du isst dann nicht bloß irgendwas, sondern du isst heute halt das, das dir heute halt am besten schmeckt, den Luxus haben wir. Jetzt kann da mal schon vorstellen, also wenn wir mal kurz beim Essen bleiben wollen, man konnte es natürlich auch auf ganz viele andere Bereiche mit übertragen. Aber Essen ist ja auch ein Genussmittel, so wie möglicherweise ja. Alkohol oder Wein oder sonstiges, Stimulanzien. Die Frage ist nur, ob es das wirklich ersetzt. Also, also ganz klar aber so teilweise, oder Anderl? Kannst du das vorstellen?
1: Also, also ersetzen glaube ich jetzt auch nicht, weil das ist das eine und das andere ist doch ein bisschen anders geartet, sage ich einmal. Hm. Aber dieses äh, zunehmende Bewusstsein vielleicht, etwas eben bewusster zu genießen oder so, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also ich meine, so viel jünger als ihr bin ich jetzt ja auch nicht, ja. Von dem her ist das jetzt, glaube ich, schon äh, was, was, was durchaus ja realistisch ist. Und ähm, also ich persönlich essen tue ich ja schon sehr gerne. Und natürlich ist das, hat es viel auch mit, mit Genuss zu tun, ja. Also das heißt,
0: 10 Duplo und dafür kein 6 mehr.
1: Ja, oder 5 <lacht> Duplo und schon.
0: <lacht> oder so. Ja gut, das war ein schöner Kompromiss, das Eben. bist du. Also ich kann, ich kann eins sagen, Montag gibt es ja bei uns immer, Modcastock gibt es Nudeln Das heißt immer. Ich hau mir den Bauch so mit Schinkennudeln voll, dass natürlich auch nach der Sendung für Beischlafaktionen überhaupt kein Platz mehr ist. Also das ist klar, weil da bin ich so in meinem Genuss quasi gesättigt. Da geht nichts mehr. Aber was. Aber das
1: ich, hat vor allem auch mit, mit der Mod. Keine Sendung dran zu machen. Ja, 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 ja. Dass die einfach äh, die ist, die macht mich alle Sinne quasi mm.
0: total. Äh, mm. Gib mir Tiernamen. Das. Du Mäuschen. <lacht> Jawohl. Du Aber, Motte. <lacht> oh, der war geil. Also der war Motte, was für ein Wortspiel. Ander, bravo. Bra bravo. Bravo. <lacht> bravo, text nachher wieder Duplo. Yes. Aber ich finde es schon interessant, was der alle da in den Raum steht, weil Letztendlich ist ja das echt der reinste Luxus, gell, wenn du dich das fragen kannst überhaupt. Stimmt. Im Prinzip ist ja so, alles, was wir machen, machen wir ja nicht, weil wir es vom Grundbedürfnis her machen und dann, und dann reicht es, sondern es lebe die Völlerei. Oder, Oliver, sagst du das?
2: Ja, du hast das Wichtiges gesagt, ja, weil wenn du sagst, Essen zur Nahrungsaufnahme als Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Ja, so, und das können wir natürlich. Da gibt es wahrscheinlich auch genügend, die tun das einfach so. Und wahrscheinlich hat man das in seiner Jugend vielleicht sogar eher gemacht. Wobei ich zugeben muss, ich, äh, ich habe äh, zum Beispiel, ich war mit, mit 17 oder 18, habe ich den Feinschmecker abonniert gehabt für, glaube ich, vier oder fünf Jahre. Ich habe den auch mit, mit Genuss gelesen. Aber was ich sagen wollte, Essen dient halt nicht nur der Erhaltung der Art. Genau. Und das ist beim Sex ja genauso. Ja, du hast ja auch nicht nur Sex, und um die Art zu erhalten, sondern eben weil es ja, mit der gewissen Befriedigung, mit, mit, mit einer Bindung, oder es gibt ja ganz, ganz viele Themen, das will ich jetzt auch gar nicht also äh, gesund? ausführen. Also auch
0: gesund. Ja, gesund ist auch. Ja. Sport. Sport, ja. ja Schon sind wir wieder beim TSV, also <lacht> schließt sich der Kreis.
2: <lacht> genau. Wie gesagt, mir, mir ging es auch vor allem so ein bisschen um die Frage, ähm, ob das jetzt, wie gesagt, einfach ein Ersatz ist, ob man sagt, hm. also statt Sex esse ich jetzt, oder, sag ich mal, früher ist man, gerade äh, wenn es da Mädel beeindrucken wolltest, bist Teil, hast du es halt ordentlich zum Essen ausgeführt und schön und so und dann, ich kann mich noch erinnern, in der Jugend, dass man sagt, ja, wo geht man denn am besten hin? Also möglichst nicht zum Italiener, weil da ist das, das so schwer und dann geht danach nichts mehr. Ja? <lacht> Heutzutage ist vielleicht eher so, dass... Der Taktiker, als, ja, immer halt zum, 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 genau, da gehst du vielleicht zum Italiener, weil dann, dann bist du so gesättigt, wie du gesagt hast, mit den Schinken da bist du dann eigentlich so zufrieden, da brauchst du
0: nichts mehr. Ja, ja klar. Dann kannst
2: auch Häubchen mehr drauf setzen. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> Richtig, weil der Rolli bei mir im Studio rum und gut ist, weißt Das ist vielleicht auch zu ein Duplo, oder? <lacht> <lacht> ja, das geht immer. Das geht immer das also, das stimmt. muss sein. Finde ich, find ich aber hochinteressant, weil, also, vielleicht gibt es da auch den, den Statusunterschied. Also, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt einer nicht in einer festen Beziehung ist, möglicherweise auch schon mehrjährig. Ja. Wenn, wenn einer solo ist, dann wird er wahrscheinlich mit dem Problem eher nicht kämpfen oder mit dieser Erkenntnis. Aber wenn du heute halt in einer langjährigen Partnerschaft bist, Jetzt ohne das abwerten zu wollen, ich glaube, dass das ein selbstverständlicher Vorgang ist, dass dann vielleicht auch diese Aktivitäten in der Häufigkeit möglicherweise ein bisschen nachlassen und mein Essen geht halt dann möglicherweise dann doch schneller als was anderes.
1: Essen hält Leib und Seele zusammen. Das ist so ein Spruch, oder? Und,
2: ja, und Liebe geht durch den Magen und so, da fällt einem wieder viel ein. Ne? Ähm, na, aber es, wie, du, wie du sagst, das ist, ist erstmal gibt es, glaube ich, genügend Statistiken, die das ja auch belegen, ja, dass mhm. das einfach äh, die Frequenz abnimmt. Das heißt aber ja nicht, dass die Qualität abnimmt.
0: Bravo, ja. sehr gut äh, gesagt, sehr gut gesagt.
2: Dazu kommen natürlich eben, wie du sagst, in der langjährigen Beziehung vielleicht auch noch Kinder oder ja. Verpflichtungen oder beruflicher Stress. Oder es gibt ja ganz, ganz viele äh, Rahmenbedingungen, die sich auch entsprechend verändern. Es ist ja auch, glaube ich, nicht so, dass die, die meisten Leute, auch mit denen ich jetzt da schon drüber gesprochen habe, die dann sagen, quasi jetzt früher hatte ich viermal die Woche Sex und habe einmal im Monat gescheit gegessen. Ja, und jetzt esse ich viermal in der Woche super und habe einmal im Monat Sex. Das ist es ja auch nicht. Ja. ist also, aber ein ja guter auch
0: Schnitt. Also kurz nichts doch. Doch völlig okay. Also,
2: ja, also das, das ist es ja, wie gesagt, irgendwo auch nicht. Du isst ja auch, also ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein, eine, ein grundsätzlicher äh, Wandel ist, dass du Dinge bewusster genießt, weil du, weil sie vielleicht mehr in deinen, äh, in das Zentrum deines Bewusstseins rücken. Ja? Kann schon sein. Wie gesagt, ja. wenn ich mich erinnere, mit, mit 20 war mir oder 25 war mir wurscht, was ich gegessen habe, mehr oder weniger. Ja Ja, klar. Es auch früh. <lacht> ja genau. Und hat schon schmecken dürfen. Ja, also das war jetzt auch nicht schlimm jetzt ist es so, dass ich so quasi aus Neugier nur einmal im Quartal zum McDonalds gehe, weil wieder irgendein neuer Burger auf der Liste steht und dann nach, danach weiß ich wieder, warum es drei Monate dauert, halt, bis es mich wieder hinzogen hat. Ja, also <lacht> da
0: geht es mir ganz genauso, das <lacht> ist echt der Wahnsinn.
1: Aber das und, ist so fatal eigentlich, ja, weil wenn man sagt, früher, wo man, wenn man jung ist, ja, eben mit 17, 18 oder so, da hat man ja einen Neihauen kenner wie so ein Scheunendrescher und da, da ist ja nichts Hängerblem. Ja, also da hast du ja wirklich sündigen können quasi ohne Ende. Also wenn jetzt beim Essen gerade, Ach so. Ähm, ja. und, äh, und jetzt ist ja so, dass sie, also da da bleibt jedes Stück Kuchen, bleibt der ja schon fast hänger. Also das ja. kann man ja
0: förmlich zuschauen fast. Klar, man weiß natürlich darum, dass der Stoffwechsel eben dann abnimmt, aber bestimmten bestimmt, ja, ja. zumindest Horst es das. Ja. Ich glaube, das ist so. <lacht> und, und man ist wahrscheinlich danach so ein bisschen Träger. Ich meine, klar, wir mir alle waren einmal so die Helden von einst, ja, die ungefähr nur noch on fire waren und das die ganze Zeit und gerade schön war Ich finde aber einen Aspekt in der ganzen Thematik schon auch interessant. Also sagen wir mal, es wäre so, ja. Dass man einen Teil seines Sexuallebens, sage ich mal, auf den Genuss mit dem Essen verlagert. Hast du das nicht auch dann, dass man sich einfach mehr Zeit für sich selber nimmt? Weil du, also, wenn du, wenn du Sex hast, ja, dann hast du das ja hoffentlich mit einem Partner. So, also teilst du das. Bei dem Essen, so wie ich jetzt an alle verstanden habe, geht es ja eigentlich in erster Linie um den Genuss, den du dir selber ganz persönlich gönnst beim Essen und das dann auch entsprechend ausschmückst oder, oder teilst mir das?
2: Nein, jein. Also ähm, das ist, ich glaube, das ist dann eher auch eine Persönlichkeitssache. Also ich habe für mich festgestellt zum Beispiel, dass, dass mir das Teilen dieser Erfahrung tatsächlich schon auch wichtig ist oder dass das Teil des Genusses. Ist. Oder ich sage es mal anders. Also ich bin ja jetzt seit seit fünf Jahren in Wien und äh, äh, arbeite im auch fast nur von zu Hause und jetzt gerade in der Pandemie halt ständig und meine äh, mein Partnerin auch. Und das heißt, du bist quasi 24-7 beieinander. Und was jetzt äh, in, in der Zeit ist das eigentlich super, dass du das vorher schon geübt hast, weil das ist eigentlich nix, dann quasi nichts Neues. Ne? Und jetzt war es halt so, im, im Januar war ich dann mal in München für zwei Tage, musste beruflich hin und wollte dann meine Mutter mal wieder sehen und war dann im Hotel und hatte einen Abend tatsächlich frei. Äh, und war dann im Hotel gekocht. Das war so ein spezieller Deal. Da waren dann irgendwie 85 Euro äh, Guthaben für Essen und Trinken. Also habe ich dann auffahren lassen. Da kam dann Kinderfilet <lacht> und weißt, also die, die 85 Euro mussten ja ausgegeben werden. Und okay. dann, dann habe ich das tatsächlich diesen einen Abend schon genossen, so nach einem halben Jahr mal wieder ohne Kindergeschrei, ohne Diskussionen, ohne, also was halt so zum Alltag dazu okay. gehört. Für mich zu sein und dieses Essen zu genießen und dabei einfach nur die Glotze laufen zu lassen. James ja. Bond Film. <lacht> genau. <lacht> und, aber das war dann auch genug. Also am zweiten Abend hätte ich das gar nicht mehr haben wollen, weil dann irgendwie fehlt so dieses, äh, ja, auch die, also das, diese es gibt so diesen Spruch: äh, Das Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt. Ja, ja das stimmt. Und das geht mir, auch da mache ich die Erfahrung in vielen Bereichen. Ich bin, ich reise wahnsinnig gerne, immer, wie gesagt, auch beruflich immer wieder. Und dann, dann hängst du da mal einen Tag oder zwei hin. Und es ist dann schon lustig, aber eigentlich ist sozusagen, wenn du dann selber dort bist und da hockst, dann denkst du, ja, ich kann das jetzt schon genießen, aber schöner wäre es eigentlich mit jemandem zusammen. Ja.
0: Aber ein Segen, lieber Olli, wenn du eine Partnerin hast, mit der du das auch teilen kannst. Oder andere. Ja. Das ist doch das A und O, was Oberste, alle dann auch sagt.
1: Absolut, ja, sehe ich genauso.
0: Also, ich denke schon, dass das,
1: ähm, das ist schon schön, wenn man mal was Alarm machen kann oder mhm. so. Oder wenn man tatsächlich mal Zeit hat, wieder ein bisschen zu sich selber zu finden. Mhm. Ähm, wenn man so aus dem Alltagsstress ein bisschen raus ist. Aber das ist dann schön und das ist auch dann was Besonderes einmal. Aber das ist jetzt sicher kein, kein Dauerzustand. Also. Und
0: Aber muss man dann beunruhigt sein? Also, mal ganz ehrlich. Muss man als Mo beunruhigt sein, wenn man, sagen wir mal das tatsächlich so, also ein bisschen weniger sexuelle Aktivität mit, mit besserem Essen auf, aufwertet? Ist das, oder ist das was Normales? Ander, was, wie schätzt du das ein? Weil ich kann es gar nicht einordnen. Das ist schon schwer zu sagen, aber wahrscheinlich
1: ist es schon, schon normal dann, wenn man das jetzt so Einfach so hinstellt in den hm. Raum, dann hört sich es im ersten Moment etwas bedenklicher an. Schock. Ja? Ja. Das ist so, so ein bisschen so eine ähm, kleine Schocksituation. Ja, genau. Aber wahrscheinlich ähm, und Statistiken belegen es ja scheinbar <lacht> dann ist das wohl so der also Lauf ich,
0: der Dinge. Ich glaube aber trotzdem, dass schon wahnsinnig viel ausmacht, wie lange du mit deiner Partnerin oder Partner, je nachdem, Einfach beieinander bist. Ja, natürlich, klar. Ja, weil immer ich mein, klar, ich komme ja an so eine Statistik erinnern, wo es kosten hat, so nach zwei Jahren ist dieser uferlos-Wahnsinns-Hype äh, <lacht> aufeinander. Vielen Dank, genau. Flaut dann ein bisschen ab. Und so wie es bei uns jetzt ist, ich mein, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen, ist immer noch toll. Und wir essen auch gern. <lacht> Also, ich, also ja. ich möchte jetzt aber keinen Zusammenhang herstellen wollen, ja.
2: Das ist zufällig. ja aber ich, ich glaube ganz ehrlich, dass das sehr viel mit dem Boden hat, auf den das fällt. Wenn du, wenn du selber, sage ich mal, wenn du, also du wirklich in dem Fall ganz für dich alleine ähm, eine ausgeglichene Persönlichkeit bist, die mit sich selber zufrieden ist, okay. ja, dann ist das, glaube ich, einfach eine Beobachtung, die du, die du machst und mit der du dann auch zufrieden sein kannst, weil wenn du unzufrieden wärst, dann würdest es ja ändern. Ja? Schwieriger sind dann, so, glaube ich, so Charaktere, die ähm, die, die dieses Typische, des Gras ist da drüben, aber viel grüner, ja, der hat irgendwie, Boah, ganz irgendwie ich gehört, der, der, der hat mehr Sex als ich, das ist ja scheiße, weil du ja auch so ähm, das damit verbundene Bild transportierst. Ja, wär's. aber nur
0: gefährlicher ist Olli, woher es denn der das, dass der noch mehr Sex <lacht> hat als er?
2: Das, das ist das wirklich Bedenkliche dran. Das, das ist dann noch gefährlicher, ja da will ich gar nicht drüber nachdenken Schon sind wir bei wieder bei
0: <lacht> James-Bond-Methoden, was mit, mit seinen Mini-Panzen und was weiß ich was es alles gibt. Ist es dann nicht eine Typsache? Ja, mit Sicherheit auch
1: irgendwie. Also ich meine, je mehr man darüber nachdenkt, eine gewisse Bedenklichkeit hat das Ganze schon. <lacht> Aber ja, ich denke schon, dass es also, ja, ich glaube schon, dass es normal ist, ja, dass das tendenziell ein bisschen abnimmt halt mit dem Alter. Mhm. Aber natürlich spielen da mehrere Faktoren rein. Ist es Typsache oder ist es äh, auch eine Frage, wie lange man mit dem jeweiligen Partner zusammen ist etc. Das spielt da
0: alles mit rein. Ich glaube sogar, ob dieser Faktor zum Beispiel, ob du schon Kinder hast, ja, hat vielleicht auch so diese urbiologischen Ursachen, Kann sein, ja. dass du so als Mod drauf programmiert bist, Nachkommen zu zeugen, also behaupte jetzt mal so völlig -mäßig, dass wenn, <lacht> Mod, wenn forscht. Mod forscht genau, wenn du das quasi dann schon gemacht hast, wenn du schon Kinder entwegsetzt hast, dass das schon mal so ein Punkt ist, den du abhaken kannst. Jetzt bist du mit deiner Partnerin schon ein paar Jahre zusammen Du kennst die sehr gut, du vertraust ihr auch sehr viel, was natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Dann kann man es einmal ruhiger gelassen, weil du musst nichts mehr beweisen. Das heißt ja deswegen nicht, dass das nicht, nicht genauso schön ist, aber dann vielleicht nicht mehr genauso oft. Ich weiß bloß nicht, klar im Essen, das ist ja so eine Sache, naja gut, wenn ich mir überlege, wie viel Eis ich mir teilweise trage, ja. <lacht> Viel mehr als früher, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ich darf es echt ganz gern ausweiten, auch auf andere Aktivitäten, dass du neue wie Hobbys sagt, aufmachst.
2: Ja, also nur weil du sozusagen weniger Sex hast, musst du deswegen nicht mehr essen oder umgekehrt. Oder nur weil du jetzt sagen wir mal dein Essen mehr genießt, heißt es nicht zwangsläufig, dass du kompensierst. Ja. Das, so würde ich es vielleicht zusammen... Ich glaube, wie gesagt, ich bin eben... Mir, mir, mir geht diese Frage so ein bisschen um, ja, weil, wie gesagt, ein paar Gespräche in der Vergangenheit sich äh, genau darum gedreht haben oder jetzt äh, am Wochenende eben ein befreundetes Ehepaar mit, mit Kindern da war, die ihm auch erzählt haben, wie, wie sehr sie es genossen haben, den ganzen Freitag äh, durch die Wiener Innenstadt zu streifen und sich dort Essen einzukaufen und sich das dann zuzubereiten. Ja. Also da kam auch genau wieder diese Assoziation. Also okay, gibt es da jetzt wie gesagt, ist es eine Korrelation ja? oder ist es einfach nur, ähm, das würde ich tatsächlich eher glauben, dass man einfach in einem gewissen Alter anfängt, reflektierter zu sein äh, und mhm. be Dinge be bewusster zu machen. Dass man eben sagt, naja. mir ist es jetzt nicht wurscht, wie äh, ähm, also mir ist, mir ist es nicht egal, welches Fleisch ich ist, Hauptsache es ist früh, ja? sondern eher. Ja. Äh,
0: aber was, also, was, alle, entschuldige, wenn ich da Neigrage, aber mir springt das gerade so ins Gesicht, ein Wort Nähe. Wenn du, also Sex hast, die mag ja den Begriff eigentlich nicht wirklich, ja, weil der nee. ist so, so kühl, ja, aber mit Herzen Sex, dann sagen wir es halt so, das ist ja die ultimative Nähe, so empfinde ich zumindest. Und diesen Begriff der Nähe, wenn du den dann anders definierst, eben auch ausweitest, auf zum Beispiel, wie dieses Pärchen, die dann miteinander zum ik vergänger die einfach gewisse Gemeinsamkeiten dann vielleicht sogar zelebrieren, ja, die halt nicht im Außen mit Sex passieren, sondern halt im Inneren mit einem Gefühl.
1: Ja, also das ist
2: beschreibt, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, genau, das, das glaube ich auch. Also das. Äh der andere tut sich schwer. Ja, ich, tue, ich tue mir echt schwer damit, ja, das muss ich sagen. Vielleicht, vielleicht bin ich einfach noch zu jung für das Ja, das, das wird, das
0: <lacht> das wird, wird sein. sein. <lacht> und unsere Frau Herder die Sendung auch. Weißt. Also das, das ah, ist cut, cut, cut. Na, <lacht> ja. no, Wahnsinn. Aber klar, ich mein, ich denke, wenn du deinem dein Partner oder deiner Partnerin nichts mehr beweisen musst und du dann eigentlich der Beziehung ja erweiterst, ja, indem dass du gern miteinander Sachen magst, gern miteinander genießt. Das können ja ganz andere Sachen auch sein. Dann glaube ich schon, dass das vielleicht sogar eine logische Weiterentwicklung ist innerhalb von einer Partnerschaft.
1: Ja, ich glaube, das, das lässt sich auch erweitern. Also auch auf, auf einen selber oder, oder alleine nur tatsächlich, dass man sagt, äh, dass man natürlich auch immer weiter denkt und immer mehr reflektiert etc. Und dass da halt auch andere Themen quasi dann auch noch so in den, den, in den Fokus kommen.
0: Aber finde ich schon interessant, weil du jetzt auch den Begriff reflektiert hergenommen hast wie der Olli. Also ich muss für mich sagen, ich reflektiere weder vor nur noch beim, noch nach Essen. Also das ist für mich ein schleichender Prozess, den der Olli jetzt natürlich schön serviert hat. Aber das, da
1: geht es eben nicht nur um, um Essen oder so, sondern es kann ja eben auch was anderes anders sein, ja, also da man gewisse Sachen vielleicht einfach bewusster macht oder so. Ein
2: Gedanke jetzt vielleicht noch, äh, weil du ähm, auch die jetzt so ein bisschen äh, oder die beide so ein bisschen in die Definition eingestiegen seid, was Sex auch alles sein kann. Ich glaube, dass das eben genau diese Mehrdimensionalität äh, äh, eine Rolle spielt. Das, es gibt eben die, sage jetzt mal, die Lustbefriedigung, die reine Lustbefriedigung, und das ist tatsächlich einfach äh, egozentriert. Ja, das ist, äh, da es nur um mich. Ja, und das, glaube ich, das hat auch das hat in der Partnerschaft vielleicht sogar einen Platz. Ja, oder gerade das ist, glaube ich, in der gesunden Partnerschaft vielleicht sogar möglich. Ja, ansonsten hast du halt einen One-Night-Stand. Ja. Uh, und so ist es vielleicht beim Essen auch, dass du sagst, ich, es gibt Momente, wo ich sage, da, da hauen wir jetzt die Schinkennudeln rein. Und ich, da, bei uns heißt es aber es ist, ist okay. genauso giftig. Ja. Na gut, bei euch uh, heißt da
0: übrigens der Hausmeister, und da sind wir wieder voll bei deinem Thema gerade, Oli, der Hausmeister heißt bei euch Hausbesorger. Und das finde ich schon, <lacht> das ist schon krass. Das ist schon krass.
2: Ja, aber da sind wir, bei, sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema. Also zum Thema Essen und Sprache hätte ich auch noch eine Geschichte. Okay. Können, was man, was man
0: da. <lacht> du warst eigentlich gerade dabei, diese Querverbindung zu meinem Ego in unserer gemeinsamen Beziehung oder auch beim Essen herzustellen, was ich sehr interessant finde. Weil ich bin nämlich schon deiner Meinung eigentlich, dass das eigene Ego in einer guten Beziehung Platz haben muss.
2: Oder, genau, oder dass, dass beide in der Lage sind, dem anderen dieses Ego, diesen Raum zu gewähren. Mhm, ja? Genau. Äh, und dass auch ein bisschen, sagen wir mal, diese, diese Grenzen halt elastisch sind und auch das macht dann vielleicht eine gute Beziehung aus, dass man eben spürt, wann die Grenze des anderen erreicht ist und dass man da halt nicht zu oft vielleicht drüber geht. Ja?
0: Ich bleibe dabei. Also... Wenn man das genießen -Co und einen Partner hat, mit dem man das genießen kann oder mit der man das genießen kann, dann ist das eine Sache der Nähe. Eine neue Form der Nähe. Etwas zu teilen auf ganz andere Art. Finde ich schon spannend. Und ich glaube tatsächlich, wenn du halt Solo bist, dann empfindest du das wahrscheinlich ganz anders. Kann durchaus sein. Halt, ja. ja, dann schälen es mal. Gott, äh, dann, äh. Das
2: war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich finde es auf jeden
0: Fall also gar nicht so einfach, das Thema anzupacken. Nee. Und zwar nicht, weil man Berührungsängste hat, sondern weil das eigentlich ein richtiges Spinnennetz eröffnet von unfassbaren Zusammenhängen.
1: Ja, weil man sich jetzt, genau. also ich persönlich jetzt zumindest, ich habe mich jetzt nicht bewusst mit dieser Fragestellung bisher jetzt auseinandergesetzt. Aber klar, die Fragestellung ist natürlich schon berechtigt, sage ich jetzt mal. Das kommt nicht von, von ungefähr und je mehr man darüber nachdenkt, desto, ja, es ist schon, da steckt schon einiges drin.
0: Dann stellt sie bloß die Frage, wenn das wirklich so ist, mehr essen, dafür weniger Sex, was passiert denn, wenn wir jetzt beschließen, weniger zu essen? Dann
1: musst du es wieder mit was anderem kompensieren, weil das deswegen wirst du wahrscheinlich nicht automatisch mehr... Sechs
0: Ja, dann spüre ich halt wieder mit meinen Schlümpfen mehr. Das ist ja auch deppert. Dann sind wir wieder beim Thema Schlumpfschlafanzug und ja, genau. schon schließt sich der Kreis wieder. Ja, schließt sich der Kreis wieder. Okay, dann wird es Zeit für unser Neuschmarnstein an der Stelle. Neuschmarnstein! Neuschmarnstein, ja... Das Fazit aus unserem Thementalk. Andal, du darfst gleich dich als Erster aus der Affäre ziehen. Das <lacht> Andal, was, was nimmst du mit aus diesem Thementalk, aus diesem Thema für dein Leben? Das, das war ja halt wirklich mal ganz anders, oder? Das
1: war, ja, also das ist wirklich ein Thema, Sehr geil. Mit, mit dem er sich noch gar nicht so, oder ich jetzt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe, zumindest bewusst, ja, in mhm. dieser Fragestellung. Ähm, ich glaube, das, das, das muss ich mal nochmal noch mal mitnehmen, aber ich glaube, in der Tat, also dass das so Ersatzgenüsse ja, oder Ersatzdrogen in Anführungsstrichen gibt, also das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Ist eben, kann nicht nur Essen sein, sondern auch alles mögliche andere, vielleicht.
0: Ist das okay für dich oder macht dir das gerade ein bisschen Sorge? Beides. Okay. Okay. <lacht> <lacht> das, das erste Mal, Olli, du löst hier lauter erstmalige Situationen aus. Finde ich genial. Olli, was nimmst du mit aus dem themen Thementalk für dich selber?
2: Ich habe mir da im Vorfeld tatsächlich auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Das war äh, eigentlich eine spontane, spontane Eingebung vom Wochenende. Okay. Und was ich mitnehme, ist, dass das Thema ähm, ganz viel mit einem selber zum Tor hat. Also, wie, wie wohl fühle ich mich? Ja, mit, also, auch, ich sage jetzt mal, wie, wie, äh, wie ihr gesagt habt, ne, das ist so ein Spinnennetz. Äh, je, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr. Ähm, äh, ja, desto komplexer wird es, desto mehr mhm. Optionen tun sich auf einfach auf, desto mehr Zusammenhänge und äh, wie gesagt, ich sehe noch gar nicht eben diesen konkreten Zusammenhang, was ich sage, äh, Eben, ich habe jetzt, ich esse jetzt mehr, weil ich weniger Sex habe, oder, oder, ich kompensiere, also ich kompensiere jetzt irgendwas damit, sondern ich glaub, bin tatsächlich eher da immer noch der Meinung, dass das äh, sag, sehr viel mit einem selber zu tun hat, wie man so grundsätzlich im Leben steht, ob ich eben zum Beispiel überhaupt in der Lage bin zu genießen oder ob ich zum Beispiel Getriebener bin. Ja, es gibt ja genügend in meinem Alter, äh, bei denen alles schnell schnell sein muss, die eben nicht in der Lage sind, so ich glaube, Neudeutsch sagt man da entschleunigen. Ja, ah, ja, aber genau. eben, sag mal, ich sage jetzt mal anders, eben wirklich zu genießen und bewusst äh, zu sein. Und das war jetzt ganz spannend, äh, auch da euch zuzuhören, wie ihr das äh, ähm, quasi spontan Thema. damit konfrontiert. <lacht> ja, ja, genau. Also wir brauchen da auf jeden Fall
0: nur Teil 2, weil das, also das arbeitet schon in mir, das, das muss ich schon ist, sagen.
2: Okay.
0: Gut so. Also, nein, nein, ist schon krass, weil ich habe mir nämlich gerade gefragt, tatsächlich, wo du das gesagt hast, Olli, wann esse ich eigentlich so schlemmermäßig, dass ich halt wirklich mich der Völlerei hingebe? Oder Und, wann esse ich nicht so schlemmermäßig? Ja, genau. Ganz genau. Und ich sage uns, es gibt ja wahnsinnig viele, die essen ja aus Frust oder aus Langeweile mhm. oder weil es ihnen ja eigentlich nicht gut geht. Bei mir ist witzigerweise genau andersrum. Wenn ich mich wohlfühle und wenn es mir gut geht, dann haue ich mir mit Genuss voll, dass es nur so knallt. Ja. Da geht dann einmal ein Becher Eis und dann auch nur zwei Duplo und dann haben wir noch kinderschokoladen Und jetzt habe ich es dann alle durch, oder? Unsere Sponsoren. Ja. Aber wenn es nur so war. Auch auf Modcast. Auch auf Modcast, <lacht> genau. <lacht> Modcast. Jetzt haben wir gleich Dutzend voll, sehr geil, Adal. Nee, aber tatsächlich ich ist wirklich, wenn es mir gut geht. Also dann, mhm. dann gib ich mir mal das A. Ich weiß nicht, ist das dann auch schon wieder so, dieses Belohnsystem oder auch nicht? Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da als Fazit für mich aus dem Thementalk mitnehme. Aber eins war sie, dass wenn man seine Genüsse mit jemandem teilen kann und vor allen Dingen dies auch möchte, ja, das ist auch nochmal so ein Punkt, ich glaube, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg, wenn die Waage mitmacht. Und wer, wer ganz sicher immer auf der Waage steht, ist unser Mr. Bam. Die Weisheit der Woche Mr. Bam sagt:
2: "Die Wodalim in Ecuador hätten gern an Weißwurst Ecuador." <lacht> <lacht>
1: Sind wir schon wieder beim Essen mit der Weißwurst?
0: Ja, ja, genau. Der Mr. Bam. Ja, ich meine, der Bam, der hat schon so ein bisschen äh, prophetische Na klar. Anwandlungen. Ja. Der hätte halt eigentlich fast nur gefällt, weil wir Stimmt. wissen ja alle, der Bam isst ja nichts. Darum hat er ja so ein Sixpack. <lacht> Die Frage ist nur, wie er das ausgleicht. Ich weiß nicht, ob wir das <lacht> jemals erfahren werden, aber auf jeden Fall extrem geiles Thema. Also, mein lieber Olli, Mozzarello-Olli. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du die Zeitnummer hast. Das, Gerne, hat Spaß gemacht. Es schreit förmlich nach einer Fortsetzung. Also da müssen wir nochmal ran an das Thema. Anteil, da kommst du nicht drauf Das dabei. war eine Herausforderung. Ja, ja, genau. Und beim nächsten Mal haben wir beide 10 Kilo weniger. Glaubst du das? <lacht> Dann kommt schon wieder der Abspann. Also, mein lieber Mozzarella Olli, herzlichsten Dank dass du mitgemacht hast und danke für dieses Mega-Thema. Das war echt geil.
1: Für dieses herausfordernde Thema.
0: Sensationell. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wir hören dich ganz bald wieder. Ja, super. Gerne. Dann kommen wir noch sagen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbullis, bleibt gesund, bleibt sauber. Und vor allen Dingen, Essen und Sex funktioniert beides. Möglicherweise sogar, wenn man es gleichzeitig macht. <lacht> Und Servus! Servus!